0: سلام، امین آرامش هستم و این قسمت 74 پادکست کار نکنه و در اردی بهشت 8402 منتشر میشه مهمان این قسمت ما یه جهانگرده جهانگردی که مطمئنم آدمهای شبیه اون رو خیلی کم دیدید با یه آدم کنجکا و ماجراجو طرفیم که حسابی اهل کار نکنه با گرفتن مدال طلای اولمپیاد نجوم دانش آموزی این فرصت رو پیدا میکنه که هر رشته ای رو تو هر دانشگاهی که میخواد بخونه. سر انتخاب رشته دانشکاهیش و بعد رشتهی که برای ارشد میخونه این ماجراجو بودنش رو میتونید ببینید. و البته که بعدها همین ویژگی باعث میشه سر از قاره آفریقا در بیاره و امیر موسوی مهمان این قسمت کار نکن داستان خیلی جذابی داره. از دستش ندید. این گفتگو در دو بخش منتشر میشه و این قسمت بخش اول این گفتگوه. قبل از شروع گفتگو یه حرفی باهاتون دارم. اگه با مهارت های مرتبط به کامپیوتر ناشنا هستید، بدونید که یاد گرفتن این مهارت ها معمولاً آسون تر از چیزیه که به نظر میرسه. مثلا اینکه مطلبی تولید کنیم رو سایتمون که توی نتایج گوگل دیده بشه، کار چندان سختی نیست. خود بالا آوردن سایت هم کار خیلی پیچیده‌ای نیست. البته به شرطی که آموزش خوب ببینید که از سطح صفر همه چیزو دقیق کاربردی بهتون توضیح بده و از اون مهمتر خوب تمرین کنید و بعدش فیدبک بگیرید روی تمرین هاتون این کاریه که ما سعی کردیم توی دوره از راه دور تولید محتوا و سئو کار نکن انجام بدیم و فکر کنم تا الان از همه استانای ایران بچه‌ها تو شرکت کردن و بعضی از بچه‌ها هیچی هیچی از این حوزه نمیدونستان اما بعدش مطلبی داشتند که اومده صفحه اول گوگل این یعنی هم مهارت رو در عملیات گرفتن و هم میتونید تصور کنید که چقدر روی اعتماد به نفسشون توی شروع این مسیر اثر گذاشته. این مطالب روی سایت های ما به اسم خود بچه ها منتشر میشه و میتونن به عنوان رزومه هم بهش استناد کنن. توضیحات بیشتر در مورد دوره توی صفحه دوره توی سایت کارنکن موجوده. لینکشو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. حتما بهش سر بزنید. خب بریم برای شیندن بخش اول گفتگوی من با امیر موسوی. همیه این قسمت بزرگترین اپراتور باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپیناست. یه چیزای اختصاصیه، نمیشه و شایدم هم نباید اشتراکیش کرد. مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالا دارید از طریقش ما رو میشنوید. بعضی احساساتم هم همین طورن، مثل دیدن فیلم گاتفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی ناکترن شماره 20 شپن. بعضی خدمات هم ارزششون به اختصاصی بودنشونه. مثل اینترنت، پهنای باند اینترنت، مثل یه پهنای باند اختصاصی. رسپینا بیش از 20 سالی که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان ها، و حتی افراد رو با افتخار تمین می‌کنه. سازمان ها و افرادی که خیلی خدمات ارزشمندی رو به واسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن. رسپینا ارتباط ارزش ها آدرس سایتشون رسپینا.netه که لینکش هم توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم و با تلفن سفت بیست و میلیون هم میتونید باهاشون ارتباط بگیرید.
1: امیری خیلی خوشم اومدی بکنم. سلام. سلام. سلام ارزم کنم
0: منم خیلی خیلی خوشحالم و همیشه عادت داشتم که از درچه دوربینی طور ببینم وقتی رفتی به کشورهای مختلف اون داستان سفرات رو برامون تعریف میکنی ولی الان خب طبیعتا خیلی خوشحالم که ممنونم. اینجا نشستم این دا... کار
1: نکن یعنی چی؟ این اولی سوال <تصفح> که تو زهن من
0: ببین من همیشه در جواب این سوال میگم که کار نکن هم از منظر فردی داره به شغل یه جوری نگاه میکنه هم از منظر اجتماعی کار نکن از منظر فردی میاد میگه که اگه کار داری بهش اینجوری نگاه میکنی که قراره صبح تا عصر بری سر کار که تموم شه که تازه بعدش به زندگی برسی یا مثلا صبحا که میخوای بری سر کار به زمین و زمان داری فش میدی هیچ کار مسخره باز باد برن باد برن انگشت بزنم و اینا اگه کار اینه با این تعریف کار نکن یعنی حد اکثر تو بکن که با شغلت زندگی کنی و این نکته داره. اینجا من یه مرزی میکشم بین اون چیزی که کار نکن میگه و اون چیزی که معمولاً تو بیزینس موفقیت گفته میشه که برن اونم روزاتو دنبال کن فقط علاقتو فلان با در نظر گرفتن های زندگی اهل کار نکن شد سریکن شغلتو دوستو یه جاهایی هست که تو برای خرج زندگیت برای دوره داره یه دوره های کارپون مثلا. باشی دقیقاً. یا حتی یک آدمی به خاطر اینکه شرایط اولیش متفاوت بوده الان به خاطر خرید زن بچهش مجبور کاری انجام بده که بهش علاقه هم نداره اون شاد واقعا تا آخر عمرش هم فرصت رو نشته باشه که برد این کار نکن بشه ها یعنی ما اصلا این رو نمی کنیم شما تط نمی کنیم که اون چرا این آقا منم جایی بودم همین بود اوضاع من خیلی قائل به اینم اون چیزی که ما هستیم این بخش خیلی زیادیش به خاطر شانسمونه به خاطر نقطه شروع متفاوت بازی مونه. شاید اون واقعا شایعتونه حرف اینه تا جایی که برات مقدوره سعی کن که شغلت طوری باشه که هی به ساعت نگاه نکنی هی چرا تموم نمیشه چرا تموم نمیشه شغل زندگی کنی این از منظر فردیش حله بله حالا از منظر اجتماعی از منظر اجتماعیش یه چیز داره دیگه نگاه انتقادی داره اون از منظر فردی هم داره میگه کار نکنی یا حتی سلیقی داره خودش تعریف میکنه داره انتقاد میکنه از اون چیزی که باور رایج اونجا از منظر فردی از منظر اجتماعی هم میاد میگه ببین باور رایج توی جامعه نفت زده ای ایران اینه که معمولا حداقل تو نسل قبلی اینجوری بود که مثلا حداقل خیلی از اون نسل قبلی که من دیدم بود که برو یه جایی مثلا استخدام شو. یا پولی داشته باش دیگه یا کلی خوب دربیاری اونا خیلی به این قضیه دقت نمیشود که آقا این شغلی که من دارم اوکی داره پول برام در میاره اما آیا داره ارزشی هم برای جامعه خلق میکنه <تصفيق> یعنی از منظر اجتماعی هم به شغلت اینجور نگاه کن که تو داری چی به جامعه اضافه میکنی چه ارزشی خلق میکنی که اگر بخوام منظرم از ارزش و بگم اینجوری میگم که ارزش نیافرینی یعنی اینکه مثلا تو وقتی از محل اختلاف قیمت ماشین توی کارخونه و بازار داری پول در میاری داری پول در میاری اما ارزشی برای جامعه مم. خلق نمی‌کنی خب و میگم فرض کن که همه آدم‌ها شغلشون این باشه اینجوری پول در بیارن قطعا این جامعه توسعه پیدا نمی‌کنه یعنی همه با هم دیگه ضرر اگر آدم ارزشافرین نباشه اون از نظر فردی نه از منظر اجتماعی این یعنی کار نکنه
1: به شما میگم آقا
0: برای اینکه آدم بدونند که قراره با کی حرف بزنیم یا با این سوار شوید کنیم که چند تا کشور رفتی تو هلا
1: 25 کشور چه تقریباً؟ <تصفيق> <تصفيق> به خاطر یه مناطقی رفتم که خودمختار بوده به صورت رسمی جزه مثلاً منطقه سومالی لند که رفتم یه بخش خودمختاری از کشور سومالی بوده یا رفتم به یه بخشی از اوکراین که بعداً روسیه حمله کرده، اونجا رو تصرف کرده قسمت مثلا شبه جزیره کریمه جنوب اوکراین به خاطر همین این یکی از دوستام بهم گفته بود که این تقریبا چه به علاوه رفت یا
0: نرفت خوب یعنی دانش شغل چی از کجا پول در میاد فقط می نشست چون جایی که من دیدم الان من یه کار
1: نکنم یه کار نکنه واقعا جلد نشاسته واقعاً
0: دقیقاً خود از کجا درگیری؟ ام. همه در این سفرات رو
1: میبینیم ولی برست. این جای کنج از کجا. خب ببین اگه الان رو بخوام بگم از جاهای مختلفی از جمله برگزاری تور برگزاری نمیدونم ویبینار در مورد مهارت های به سفر یا حتی یه بره های مثلا میام ایران مشخوله یه کاری از اون جنس کاری که قبلا انجام می دادم مثل تدریس و اینا میشم یا توی همون کشورهایی که سفر میکنم اگر موقعیت کاری پیش بیاد و حس کنم میرزه یه دوره‌ای مثلا مشغول یه کاری میشم الان اینطوریه ولی میفهمم این رو که نمی تونه یه روزی آدم از خواب پاشه و وارد این سبک زندگی بشه به خاطر اینکه تو میگی خب اوکی حداقل یه بلیت پرواز باید بگیرید دیگه حداقل باید مهم. چه میدونم تو جیبت مثلا تو دیگه 1000 دلار دو هزار پول داشته باشی خرج سفرت و برای من هم واقع اینطوری نبوده که یه هوی از این نقطه شروع شد
0: چی شد که اصلا اینجوری اهل سفر شدی چی شد تصمیم گرفتی اصلا بری سفر اینجوری و بعد از اول میخواستی همینجوری تقریبا دعای مستفر
1: باشی یا چی شروعش به یه حس درونی برمیگرده حس ماجراجوی که مثلا من یادم بچه بودم خیلی به کره جغرافیایی نگاه می‌کردم برام یه فضای رازالودی داشت چه خبره جاهای دیگه چیه و فکر کردم که خیلی باحال میشه که من برم جاهای دیگه این سیاره رو ببینم اما خب چه جوری شدنی نیست راحت نیست واقعا از اون سالهای مثلا حدود 17 18 سالگی به مرور سفرهای پیش اومد که مثلا پام از این کشور بذارم بیرون برم یه جایی رو ببینم برگردم بعد مثلا وارد فضای دانشگاه که شدم دنبال کنفرانس های علمی بودم که به این بهونه بتونم یه تجربه های پیدا کنم و از یه زمانی به بعد انقدر دیگه اینا زیاد شد که شاید تبدیل شد به تمام زندگی من و در کنارش حس کردم که میشه اینطوری زندگی کردم یعنی اولش اینطوری بود که باید پول جمع می کردم، برم یه سفر یا برم یه فرصتی رو پیدا کنم که اونجا مثلا فاند بدن حالا اینم شاید بد نباشه بگم برای بعضی افراد که فکر میکنن که آقا ما پولش رو نداریم من چند تا از سفرامو اینطوری پیدا کردم مثلا اینطوری بود که یه کنفرانسی در استانبول برگزار می شد در مورد تاریخ علم و تکنولوژی بعد اگر که تو ارائه اونجا میتونستی بکنی هزینه سفر رو میدادن. من دوبار اینو شرکت کردم یعنی تابستون ها برگزار میشد. هر بارم یه موضوعی پیدا میکردم، میفرستادم مثلا میگفت آقا امسال مثلا موضوع کلیمون آب. من یه چیزی پیدا میکردم فناورهای مثلا آب در تاریخ ایران مثلا و اونجا ارائه میکردم. اینا رو میشه پیدا کرد اگر دنبالش بشی. اگه واقعا برات مهم باشه. میدونم که این طور نیست که تو بری مثلا سرچ کنی و بگی آها بیا همینجوری دم دست یا یه سفری سال 2017 یه فستیوالی بود در روسیه که همینجوری بود اونا هزینه رو پوشش میدادن در حدود ده هزار نفر از سراسر جهان جوانان مختلفی شرکت کرده بودن همچین گذینه هایی هست که برای من مخصوصا سالهای اول خیلی اینا پر بود چون واقعا پول نداشتم بخوام برم خودم مثلا هزینه بکنم اینا یا اینکه سفر زمینی می رفتم. سفر زمینی خارجی خیلی ارزون قیمته یعنی من تمام همسایه ها رو کم و بیش رفتم که میتونستم از پس از اینش بر بیام بعد رفتم مقاصد دورتر اینم هستا یعنی یه نفر به من میگه که آقا چجوری مثل تو بریم سفر و اینا من میگم خب اوکی من 20 سالم نشده بود یعنی چند ماه قبل از 20 سالگیم بود که زمینی رفتم پاکستان دوست داری بری یک کشور جدید با فرهنگش آشنا بشی چی تو
0: سرت بودی؟
1: آز... میدیری منظورم چی میگم اگر واقعا یک کسی دوست داره و خیلی کم هزینه واقعا زمینی شما بری پاکستان خیلی کم هزینه. بازی
0: از سمت ما باید برید از سمت
1: زمت ما برید بله. از مرز رفتم آره چی تو سرم بود همین کونچ کافی مم. یعنی من تو تهران رفتم داشتم میرفتم ترمینال جنوب اونجا توی تاکسی پسر پاکستانی بود که انگلیسی میخواست کرایه و اینا رو حساب کنه راننده بلد نبود من کمکش کردم که آقا مثلا اینقدر پول بده این سر رو بده اینا بعد که پیاده شدیم گفت من مثلا اسمم عسد پاکستان زندگی میکنم و اینا همینجوری اومده بودم یه سفر ایران و اینا گفتم خب ایمیل تو رو بده و اینا با هم در ارتباط باشیم بعد اونه هم خوشش اومده بود که من کمکش کردم خب بیا تو هم بیا پاکستان و فلان اینا من شاید فرقم با یه نفر دیگه این بود که اون لحظه گفتم چرا که نه؟ یعنی اون لحظه میتونی بگی پاسخ آماده اینه خیلی ممنون نه با پاکستان آخه چطور فلا نمیشه و اینا ولی من گفتم آه خب شادم شد و شد و این شاید اون ماجراجویی هر رو که همه داریم به نظر من تای حدی اونو من خیلی جدی میگرفتم و جدی میگیرم هنوزم
0: عالی ببین راجب سفرات خیمه حرف بزنید مفصل ولی یه خود دوست دارم که از مسیر شغلیت ببین الان میشه بهت گفت که تو یه جهانگردی به معنای مصطلحش تی که یه آدمی که میری کشور مختلف میبینه و الان هم به لطفه اینترنت راه های مختلفی برای کسب درآمد هست و میتونی سبک زندگی رو داشته باشی کنم دربی اما چی؟ یعنی تو قبلش اصلا شغلی چون ما تو کانفین راجب مسیر شغلی آدم حرف دیگه. تو از کجا اصلا شروع کردی نمیدونم راج دانشگاه و اینا هرچی اصلا دوست داری بگو تا بعدش برسیم چون فکر میکنم از یه جا بعد داستان سفر برات جدی تر
1: شده دیگه خودت هم راس. گفتی دیگه آره من به نظرم این موضوع موضوع خوبیه چون واقعا برای خود من اینطوری نبود که یه پولی مثلا به من داده بشه توی یه سنی بگن آقا برو به علایقت برس مثلا نه واقعا اینطوری نبوده من اولین ای که رفتم کار کردم یعنی به نظر خودم کار کردم و پولی در سال فکر میکنم دوم دویرستان اول دوم دویرستان بود یه تابستونی با خودم گفتم که من برم یه پول در بیارم توی فامیل آشنایی ور ور هر کسی مثلا یه جایی من... کاری انجام میداد و اینه من گفتم باید نمیخواید مثلا کسی بیاد براتون کار بکنه یه تابستون من رفتم مثلا یه هفته میرفتم توی ساختمون اونا بعدش ساخت و اونجا مثلا اون تیرآهنا رو مثلا باید زده زنی می‌زدن کاری نبود که خیلی زور بازویی بخواد ولی در این حال براشون مهم بود من می گفتم آقا اینو من انجام میدم مثلا یه رقم کمتری نسبت به اون پولی که به کارگر عادی میدید به من بدید مثلا حالا خیلی مفصل بود یه دوره کارخونه کارتون سازی بود یه که از آشناهامون داشت اونجا میرفتم اونم کار سنگینی نبود خیلی کار روتینی بود اینو بذار اینجا که بره تو دستگاه اون سال یادمه هزار تومان مجموعه من درآمد کسب کردم و خیلی هم ذوق داشتم یعنی یادم رفتم سری سوپرمارکت اونم چیپس و پفک خوره در این حد مثلا فضا ذهن ذهن مثلا بچگانه بود اون موقع من خیلی علاقه من بودم به نجوم و یکی از اتفاقات شاید مهم زندگیم اون موقع افتاد اینکه من تو مدرسه علاقه من بودم به فیزیک تا یه حدی به نظرم فیزیکم خوب بود ریاضیم خوب بود ولی تو مدرسه میدیدم بعضی از بچه المپادین مثلا المپاد شیمی ما خیلی داشتیم من مدرسه عل هلی همدان بودم ولی من اصلا شیمی خوشم نمی حتی المپیا فیزیک هم خوشم نمی اووممد. اونجا با رسدخانه همهدان آشنا شدم و تصمیم گرفتم که و فهمیدم یه چیزی به نام اولمپیاد نجوم هست گفتم خب من که دوست دارم محاسبات و فلان و نجوم هم که باز همون ماجرای جوییه شد. به بود. این عجیبی مثلا تلسکوپ مثلا یه موقعی واقعا میمردم واسه اینکه از پشت چشمی تلسکوپ به آسمون نگاه کنیم گریه می‌کردم واقعا وقتی مثلا کهکشان راه شیری رو می‌دیدم. یه دوره ای شاید زندگیم شد نجوم و المپیاد نجوم یعنی مدرسه یادمه که بعضی ها رو که میپیچوندیم بعضی کلاسا هم که دیگه مجبوری بود من اونجا یه مثلا کتاب نجومکروی اسمارت بود اونجا داشتم سوال حل میکردم اون زیر من داشتم مثلا کار خودمان میکردم و سال سوم دبیرستان علا رغم این که اصلا هیچ اطلاعی نداشتم که واقعا رقابت چجوریه در سطح کشور اینا مرحل دوم المپیاد قبول شدم و طلای کشوری گرفتم این یه اتفاق واقعا مهمی بود چون اثرش رو تو خیلی از مسائل بعدی زندگی میبینم یکیش این بود که ما مثلا اونجا بالاخره مدال ووردیم و اینا ها و مثلا این بچه 17 ساله بودم مثلا سال قبل رفته بودم کارخونه کارتون سازی و و فلان اینا یادم یکی از اساتیدمون آقای دکتر میر ترابی گفت دعوت دعوتمون کردن که بریم اونجا مثلا یه صحبتی بکنیم در مورد اولمپیاد اینا تو هم نزدیکی از اون ور بیا من اصالتا اهل ملاییر هستم بعد ما رفتم اونجا من خیلی خوشحال بودم که آ یعنی یه من میتونم یه حرف بزنم تجربیات تجربه‌هامو بگم بعد که جلسه تموم شد اون که جایی که رصدخونه‌ای بود که برگزار کننده بود یه پاکتی اومد داد به من که اصلا من مثلا اینجور بودم که این چیه و مثلا یعنی <تصفح> چی پول برای چی بعد حالا با اصرار اینو داد بعد من اونجا که اصلا به روی خودم نیاوردم که اصن آقا مهم به چقدر توش اینا بعد که دیگه سوار اتوبوس شدم که برگردم سری چقدره؟ موردم و چلو هزار تومن بود و به این فکرم که ببین تو یه تابستون کلن رفتی کار کردی خیلی سخت و دستت نمیدونم مثلا چیز بود رنگ زده زنگ بود یادمه باید ای میشستی و اینا تا برو اینا صبح زود پاشو برو یادمه مثلا یه روز صبح اونجا رفتیم یکی از این کارگر دیر رسیده بود اون کارفرما گفت که نه اصلا لباس عوض نکن نمه الاخره مزده یه روزش انگار دیگه مم. از بین رفته نشسته بود یادم هنوز اون حس اندوهی که به خاطر مثلا یه روب تأخیر امروز از دست دادم حالا خلاصه اون فضا رو دیده بودم بعد یه دیدم که ما نشستیم و گپ زدیم و خیلی هم قدم پول رو برای مثلا یه ساعت دادن و به این فکرم کردم که چقدر عجیبه و چقدر راه های مختلفی واسه پول لراوردن هست الزامن پس اینی که زیاد کار کن خیلی سخت کوش باش پول بیشتری به دست میاری این الزامن درست نیست یه جاهایی مسیره یا نمیدونم یه ایدهی میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده البته باز میگم همونجوری که خودت گفتی قطعا شانسم هست اینو به خاطر این میگم که اصلا خوشم نمیاد از اینایی که میان مثلا طرف یه موفقیتی پیدا کرده یه جوری وانمود کنه که انگار که بله من مثلا همه چیز خودم من خودم بودم من. که آره مرد. نه بابا بالاخره اوکی تو خیلی زحمت کشیدی ولی قطعاً یه شاید مثلا من خودم میگم شاید کافی بود اصلا اون رصدخانه همدان نباشه که من اصلا با خبر بشم شاید چه سر جلسه مرحله دوم استرس می گرفتم دو تا سوال صوتی میدادن مثلا خف... بود
0: زاهدان باشیم مثلا بجایش
1: میدونی آره... تو تا... اون
0: سالی که چون من خودم کاری چیز دادم کنکور المپیاد دادم اون سالی که من ا... ونکول محل دوم میره. من شخصا مردوم قبول نشدم متاسفانه. هم سال اول پیادی میدونی. من هم اول هم دوم هم سوم ریاضی قبول شدم محل اولش و سال سوم فیزیک و کامپیوتر قبول شدم محل اولش. خیلی دوست داشتم ولی هیچکونی کلاس یا هیچ کلاسی اصلاً, اصلا تو زاهدان نبود دیگه. تا اون سال تو تاریخ استان سیستان و بلوچستان فقط دو نفر محل دوم قبول شده بودن. خب این خب خیلی تاثیر میذاره این فضا دیگه. که کلی آدم دیگه قبل از تو رفتن مسیر رو سد شکسته و اینا و
1: اصلا من با سلول سلول بدنم این ایده رو قبول دارم و واقعا نمیخوام کسی فکر کنه که موفقیت محصوله اصلا موفقیت حالا چیه اون به کنار این دستاوردان محصول صرفا تلاش آدم است نه خیر این یه دروغه واقعا حالا با علم به این داستان اون موقع این مثلا یه جرقه مهمی بود برای من و بعد یه اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که خب ما باز دوباره نصف بچه که تلاش شده بودن میتونستیم بریم در رقابت جهانی شرکت بکنیم که این هم واسه من اون موقع خیلی چیز جذابی بود یعنی هرچی میرفتم جلوتر انگار که اون هرسی که آدم میزنه که بذار یه ذره دیگه برم جلوتر اینها بیشتر میشه بعد من عضو به تیم شدم ما اون سال رفتیم اوکراین همین سفری که گفتم جنوب اوکراین رفتیم مربوط به اون موقع بود که یه یادمه یه استاپی در ترکیه داشتیم یه روز ترکیه بودیم بعد استانبول بودیم از اونجا رفتیم و اون موقع من به عنوان یه بچه 17 ساله که یهو مثلا ترکیه رو دیدم یادم مثلا ما ماهرمزون دقیقاً ترکیه بودیم بعد دیدم توی کوچه دارن هندوونه قاط شده چنگال زده روش طرفدار میاره میفروشه مثلا اون موقع برای من خیلی عجیب بود که چطور مگه مثلا تو ماه رمزون مگه اینطوری نیست که باید حتی نمیدونم همه چیز مخفی بشه چون که نمیدونم مثلا روزدارها ممکنه مثلا حضیت بشن میدونی مستاقش برای مهم نیست اینکه این که تو احساس میکنی که چقدر کشور به کشور میتونه یه چیزهایی تغییر کنه یه جور دیگه هم میشه آره میشه دیگه. یه جور دیگه به خیلی موضوعات مشترک و یکسان نگاه کرد و این واسه من خیلی چیز بود تلنگور داشت بعد از اون تو خود اوکراین اون جایی که بودیم مسئله این بود که ما یه سری دانش آموز بودیم از نقاط مختلف دنیا مثلا یه دانش آموز فرض کن روس بود یه دونه مثلا لهستانی بود یه دونه هم چینی بود و ما هم نشستم دوره هم حرف می زدیم این دوره هم جمع شدنه واسه منه 17 سالی که یهو یه با مثلا این تا آدم 17 ساله از نقاط مختلف جهان نشستیم این یه دینی داره، اون یه زبونی داره، اون یه چیزی باسهش مهمه مثلا یه انقدر این تفاوت ها یه خودت میگی که چقدر موضوع جالبی و چقدر حیفه که من تو زندگیم این بود جهان رو نبینم و این واسه من اون موقع خیلی چیز تلنگگوره مهمی بود یعنی واقعا با خودم میگفتم که خب اوکی من تلاش کنم پول در بیارم که بتونم این علاقم رو بهش برسم. تو پولو میخوای چیکار بکنی؟ میخوای مثلا خونه بخری، ماشین بخری، چرا؟ چون فکر میکنی برات مهمه دیگه. برای من اون موقع من اون موقع حس کردم این واسه من مهمه. واقع. این واسه من مهمه که بتونم انگار این پنجره رو رو به جهان باز بکنه. خب ما لیسانس رو شروع کردیم فیزیک؟, فیزیک فیزیک. فیزیک چون
0: تنشتی... بخونیم. ببین
1: من اصلا تو فاز مهندسی و نمیدام که برم یه شغلی که بعد بخوام برم مثلا مهندس بشم توی کارخونه اصلا توی این فازا نبودم نوجومم بهت گفتم نوجومم برای من این بود که آقا این دنیا عجیب و غریب و این کهکشان ها اون نمیدام ام 13 که من پشت تلسکوپ نگاش میکردم میخواستم گریه کنم منو پیوند میداد با این اکتشافگریه واقعا این بود واسه من این تو
0: پرانتز بگم کسی که مدار تایل اولمپیاد میگیره میتونه هر رشته‌ای تو هر دانشگاهی بخواد.
1: بله. برای همین اصلا برای من مثلا, مثلا آقا الان اون موقع میگفتن مهندسی برق برید دیگه نونت تو روغن. حالا این خودش چیز جالبیه که چرخید و چرخید و الان فهمیدیم که چقدر هم اون توصیه ها رو هوا بود. حالا مثلا یکی میگفت نه 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 برو مثلا عمران مثلا عمران برید الان بی ساخت و ساز مثلا چه جوری رو بورس فلان یا یکی میگفت برو نفت استخدام شرکت نفت دیگه تمام مثلا زندگیت تضمینه حالا من به نظر اومد که همین نجوم و این دیوانگی اونو دنبال کنیم آره. و واقعا شاید یه خوب بود واسه من که نمیدونستم پول چقدر مهمه اون موقع <تصفح> <تصفح> شاید اگه میدونستم به زور خودم رو می میدادم که آقا پس دیگه ببین اوغله های قوم دارن میگن برای پول باید بری مهندسی برق من میرفتم علکی شاید سالها میموندم. من رفتم فیزیک چون واقعا همین به نجوم مربوط بود و دوست داشتم واقعا این این جور کارها رو علوم پایه رو دوست داشتم تو دوره لیسانس چند تا اتفاق واسه من افتاد یکی این که متوجه شدم که نمیخوام پژوهشگر و استاد دانشگاه فیزیک بشم این یه نکته یعنی فهمیدم علی الرغم تم... از کجا متوجه شدی ببین اساتیدی ما اون موقع داشتیم که چون ما المپیادی بودیم خب اینا ما رو بیشتر تحویل میگرفتن تو همون دوره لیسانس میگفتن اگه بخواید میتونید وارد کار پژوهشی ما بشید و اینا و اون موقع خوشم می اومده میگفتم چه جالب و مثلا ما هم مثلا اسممون روی پیپر بخوره خیلی واسه اون چیز مهم و شاید دست نیافتنی بود یه ذره که نزدیک شدم به اون جمع‌های پژوهشی اون فانتزی که داشتم در مورد پژوهشگر واسم شکسته شد فانتزیه چی بود؟ این بود که آقا من فیزیک رو ادامه میشن، میدم میشم مثلا یه نیوتن، انشتینگ مثلا من قانون نمیدم فلان فلانو کشف میکنم من این کار رو میکنم مثلا فرمول فلان رو من میارم مثلا یه تصور فانتزی شاید بود تو جمع پژوهشی تو واقعیت رو میبینی دیگه مثلا به ما اونجا اون استادی که قرار بود ما زیر نظرش کار بکنیم گفت که مثلا چند سال پیش یه یه نفر مثلا در فلان دانشگاه مثلا اروپایی اومده یه مدل ارائه کرده که این مدل رو با فلان نرم افزار روی فلان کهکشان پیاده کرده و یه پیپر داده. حالا ما میخوایم این مدل رو با همون نرم افزار روی این یکی کهکشان پیاده کنیم و این یه پیپر خوب ازش در میاد به درد کجا میخوره؟ اونش ما ازش یه مقاله خوب در می آره ببین اصلا شاید حالا مثلا هزار تا از این مقاله ها هم جمعش یه خروجی ملموس پیدا کنه. ولی من حس کردم که انگار اینم یه کارخونه است که من میخوام یه بخشی از یه خط تولید بزرگی باشم که اصلا صدا به صدا نمیرسه تو فلان مدلی که اون آدم حداقل ما خودمون یه مدل جدید ارائه بدیم نه مثلا اینجوری نیست که تو هر مقاله میخوای بدی خودت بیا مدل ارائه بدی یا چه میدونم بری یه ایده واقعا متفاوت بزنی اونجا شاید مثلا این اتفاق و خیلی چیزای مشابه شاید معاشت اساتید دانشگاه اینکه یه ام.. یه کم ترش ما مثلا استاد دانشگاه واسمون مثلا حرمت داشت یه <تصفح> چیز خیلی عجیبی بود که اینا مثلا در دنیای علم مفهم بعد می‌بینی که مثلا این باید انقدر اینقدر انتا دانشجو داشته باشه تا بتونه اون موظفیشو پر کنه اگر مثلا مقاله نده نمیدونم بهش اختار میده فلان بعد بعد اینقدر ساعت رو بره توی اتاقش بشین مثلا یه و بعد دیدم که خیلی در واقعیت استاد دانشگاه یه شغل مثل خیلی شغل دیگه بلد. که تو شغلیه که تو براش باید پیپر بدی باید مثلا دانشجو ارشد دکترا داشته باشی
0: تو کارمند مقاله دادن یه جره آره و این,
1: این واقعا خیلی از چشم من افتاد مم. یعنی این این یه جوری دانشگاه رو به این معنی که من برم استاد دانشگاه بشم
0: فالت.
1: شاید به خاطر باز همون المپیاده و اینکه این یه سری اساتید بودن که خیلی با ما نزدیک بودن ما رو مثلا از همون دوره 17 سالگی میشناختن راحتتر مثلا با ما حرف می‌زدن میگم خوشبخت به خاطری که من اینو دانشجو دکترام شدم و بعد فهمیدم آها دیگه خیلی میلریدم دکتور دکترا
0: شدم و بعد تازه فهمیدم که این و اون چیزی نیست که باید باشه
1: خب خوبه که در مورد این چیزا صحبت می‌کنیم والا شاید مثلا بعضی افراد الان براشون این. تلنگو رو بخور ببین من یه همتاقی داشتم دوره لیسانس که این مکانیک میخوند و میدید که من همش دارم انگار یه جورایی اشغال و حال میکنم مثلا میرفتم جلسات ادبی نمیدونم نقد شعر میرفتم نمیدونم برای خودم سفر میرفتم رسد بعد این همش تمرکزش رو درسش بود و فاز ما یعنی هر دوی ما اون موقع اینو پذیرفته بودیم که این آدم آینده شغلی خوب خواهد داشت و من نه. من نه پذیرفتم او بعدها که دیگه مشغول کارای دیگه بودیم مثلا ه سال بعد و اون داشت دانشجو دکترا بود همچنان یه بار همدیگه رو دیدیم و به من گفت که دییم مثلا من چهجوری کللا سر کار بودم الان هم مثلا دانشجو دکترا یه مثلا کلاسی داره پیشه مثلا بعضی آدما از دور بل مثلا هنوز دارم از پدرم مثلا پول تو جیب میگیرم یه جا بهم گفتن بیا اینجا کار کن حقیقتا ساعتی،, ساعتی عدد پایینی که اصلا من میبینم با واقعا پول مثلا اون اسنپی که باید تا اونجا برم برگردم نمیشه و اینا و
0: که مثلا مثلا من دکترایش بگیرم باید بره با این تا آدم دیگه رقابت کنه برای یه صندلی خالی حوزه علمی که
1: تازه آیا اون... مثلا یه ما رو ببین بنظرم سر کلا گذاشتن حالا من که خدا رو شکر نپذیرفتم اون استدلالو ولی سر خیلی آدم‌ها چون به اینا گفتن که اگر تو دانشوی خوبی باشی بیای مثلا مهندسی مکانیک مانی بر قشن درس تو بود. کافیه فقط خوب درس. آره. تمرکز ببینی که بازیگوشی نکنی دیگه <تصفيق> حل. و اینا پذیرفتن، اینا حاضر شدن از خیلی علاقه دیگه شون بزنن، ولی خب بعد به هیچ نتیجه. یعنی اون چکه پاس نشد بگم این اصلا به این معنی نیست
0: که درست خوندن کار بدیه ها. ولی مسئله اینه که واقعیت هاشم داره گرفته بشه و شاید اخونه واقعا هم همه برای این کار درست نشدهن. تو در یه نسخه علمی چی همه همه این کار برین جواب میده. با یه دک... ندارد واقعا
1: و به نظرم یه خروجه این حرفا اینه مواظب این کلیشه ها باشیم کلیشه‌ای که میگه الان نون تو فلانه مم. من یه موقعی واقعا فکر می‌کنم که نکنه همچین اتفاقی واسه کسایی که الان دارن میرن پزشکی بخونن هم پیش بیاد یعنی یه موقعی یا به غلط بپیش میاد موقعی واقعا
0: ببین الان... تا الان بورو پیش آخه اینو از کجا میاد اصلا این فكره از کجا میاد از تو ذهن خانواده می... از تو ذهن پدر مادر میاد دیگه خب طالعم به برای پشت خانواده ایرانی، میگه برنامت برای آینده شغلی بچه چی؟ یه بچه مثلا نوجوون داره، خب؟ فکر میکنه میگه که باید بره بچه‌م دکتر شه. یعنی از هر ده اصلاً 10 تا 8 تاشون میخوان مثلا بچه‌شون دکتر بشه. یعنی هیچ راه دیگه‌ای بلد نیست برای آینده شغلی بچه‌ش. ازش می‌پرس آینده شغلی بچت برات مهمه؟ میگه آره من هازم همه زندگیمو بذارم. بعد بهش میگه خب دقیقاً چیکار کنی؟ خودش هیچ‌چی بلد نیست. یعنی گزینه‌ای نداره رو میز بذاره با شغلای دنیای جدید آشنا. اصلاً آشنا نیست که مثلا تو میتونی تور ببری از اون را پول میدونی اصلا این لا به ذهنش هم نرسیده به ذهنش هم نرسیده تو میتونی پیج اینستاگرام داشته باشی اصلا چهار تا تپبقات بگیری حالا شد اینا رو باز شنیده باشم ولی کلی راه برای کسب درآمد هست که والدین اصلا آشنا نیستن بهش بگی چه میگه یا دکتر شه یا مهندسه یا وکیل شه یا سرمایه‌بیدن اصلا یه مغازه‌ای بزنه نه شد مثلا بره تو اسنپ کار کن. همین تموم میشه گوزیناش <تصفيق> یعنی این یه باگش مال اینه خانواده آگاه نیست به دنیای شغلی جدید خودش اینجوری رفته از سیج یه مدرکی گرفته افتام بیا 3 سال استخدام شد صبح هر موقع خاستی بیا و دیگه ارتباط دیگه خیالت راحت فلان فکر میکنه کار میکنه واقعاً ها همین سیگنال نریسه آقا نگه کار نمیکنه بماند یه قصه پرقصه ای واقعاً از این که من بله
1: البته من حس میکنم داره بهتر, داره بهتر میشه بهتر. بله. نسبت به واقعاً مثلا اون موقعی که فضای خودمون رو مقایسه میکنم. من ورودی 87 لیسانس هستم ببین اه... آه، یه چیزی هم در مورد خودم باز بگم که من اون موقع وقتی که دانشجو لیسانس بودم به خاطر همون ب نجوم توی بعضی از مدارس غیر انتفاعی میرفتم و نجوم درس میدادم. م- عمدتاً واسه همون بچه هایی که میخوان المپاد نجوم شرکت کنن و اون زمان مخصوصاً یه دوره هایی که ببین حدود سال همون ه هفت اون زمان در زویللیال و وضعیت اقتصادی مثل الان نبود در ایران. شغل نسبتاً خوبی حساب می یعنی پولی که به ما میدادن به ازای هر جلسه توی مدارسونه مثل معلم شاید کنکور هایی که اون موقع درس میداد یه نرم اینجوری داشت و برای خود من باعث شد که من از همون دیگه 18 لگیم که دیگه وارد دانشگاه شدم عملاً دیگه پولی به عنوان پول تو جیبی از خانوادم نمیگرفتم این خیلی برای من نکات مثبت داشت بعدن می میدیدم که وقتی تو وابستگی اقتصادی داری به خانواده خیلی وقت تصمیمهات رو باید با نظر اونها بگیری ولی برای من اینجوری نبود نهایتش مثلا میگفتم آقا من میخوام این رشته رو بخونم من میخوام این کار بکنم من میخوام مثلا جمله خبری بود دیگه آره <تصفح> یه ذره ممکن بود مثلا بگم خب این چیه بیا یه ذره بهمون توضیح بده <تصفح> ما هم بدونیم مثلا حالا اگه کسی پرسید ما بتونیم بگیم مثلا امیر داره چیکار می‌کنه ما بتونیم توضیح بدیم ولی اینطوری نبود که برم مثلا و یه کلنجار شدیدی داشته باشم با خانواده توی اون دوره من پس از فیزیک یه جورایی این حسه رو گرفتم که بیام بیرون خب کار پجوه شو استادی دانشگاه هیچی چ... چه کار بکنم اون موقع بخوام مشغولیت بگم یه مقداری توی دانشگاه کار فوق برنامه میکردم مثلا دبیر گروه نجوم بودم یه دوره ای رسد می بردیم توی این فاض این کارا بودیم یه دوره ای می رفتم در جلسات ادبی و داستان نویسی و شعر و شعر و ادبیات همیشه واسه من یه سرگرمی و یه یه چیزی بود که همیشه من... کنار زندگی بوده هنوزم هست واقعا حالا جالب ببینم حسث مشترک آره من می‌رفتم چون تهران اومدن واسه من یک اتفاق این بود. که من میتونستم حالا برم مثلا یه جایی شعر بنویسم بخونم و یه استاد ادبیات نقد بکنه اینو جز امکاناتی که اون موقع حالا مثلا تو تهران در دسترس بود یه بخشی از وقتم با این کارا میگذشت توی خود دانشگاه کانون شعر و عدب داشتیم بعد یه مقدار شاید فاز فضای سیاسی اون دوره هم ما رو گرفته بود مثلا نشریاتی که اونجا بود و اینا مثلا مقاله مینوشتم براشون یا شعر های سیاسی اون موقع مینوشتم یعنی کلا اینطوری بود فاز من میگفتم آقا چیکار دوست داری انجام بدی اون کارا رو انجام بده واقعا و تام شد؟ سانس تموش شد چرا در اون زمان یعنی حالا اینجوری بخوام بهت بگم من ارشد رفتم در کنکور تاریخ علم شرکت کردم و چی بود داستانش؟ تو دوره لیسانس به ما اجازه میدادن که لیسانس فیزیک تو شریف اینطوری بود که دوازده واحد اجازه میدادن از دانشکدهای دیگه برداریم من این دوازده واحد همش رو از گروه فلسفه علم برداشتم یعنی فلسفه علم و تکنولوژی و تاریخ علم دو تا درس تاریخ علم و خیلی با این فضاها درگیر شدم و خوشم اومد کتاب های نجومی قدیمی رو مثلا میرفتم می‌خوندم مثلا خاج نسیر الدین توسی مثلا چی نوشته ابو رایهان بیرونی چی گفته یه پاش شاید به همون باز ماجراجویه هست توی نسخ خطی توی تاریخ یه پاش دوباره توی این هست که بالاخره یه ربطی به ادبیات و خوندن و نوشتن و اینا داره حالا تو اون فضا من مطمئن بودم نمیخوام فیزیک ادامه بدم ولی این هم یه سوژه جدیدی بود که بهش علاقمند شدم. مخصوصا تاریخ علم و یه استادی رو موقع شناخته بودم آقای دکتر معصومی همدانی که در همین حوضها کار پژوهشی میکرد و اینا دوست داشتم برم و مثلا این مسیر رو ادامه بدم. کنکور دادم و, و خیلی رقابتی هم ظاهرن نبود. من مثلا رتبه یک شدم تو کنکور ارشد تاریخ علم اون سال. دانشگاه تهران رفتم همین رشته تاریخ و بعد یه دوره میتونم بگم حالا دو سه سال که خود دوره ارشد بود بعدش هم تا چند سال یه بخشی از زندگی من پژوهش روی نسخه خطی نجومی بود من پایان نامه نوشتم در مورد ورود نجوم نجوم جدیدی که ما بعد از نیوتن میشناسیم به ایران در دوره قاجار بعد نسخ خطی رو میخوندم میرفتم مثلا یاداش برداری میکردم اون واسه من یکی از یعنی هنوزم یکی از ترین جاها واسه من بخش نسخ خطی کتابخونه های بزرگه
0: امیر هیچ جایی ببین این کارایی که تو میکردی اصلا شبیه نرم نبوده دیگه یعنی هم. مثلا تو اون سن بچه ها همش دنبال اینن که بسانم حالا اونایی که خودشان می‌شنن اشکال شریف درس می‌خوانند. برم بعد مثلا چیم دم از ایران برم یا همین تصیدم مثلا ادامه بدم و فکریم اپلای
1: بذار بگن. آره اینم نکته مهمیه. ببین اون موقع شاید اگر که می‌خواستم فیزیکو ادامه بدم، حتما یه اپلای می‌کردم و میرفتم خارج از کشور. چون نمی‌خواستم فیزیکو ادامه بدم و استاد دانشگاه بشم. اون موقع واسه این گذینه نبود که خب چی اپلای کنم. یعنی فقط برم فیزیک اپلای بکنم واسه اینکه از مثلا مهاجرت کنم نه اصلا این ایده واسم جور در نمی اومد این باعث شد که من اون موقع علارغم خیلی از همکلاسیام هم که اپلای رفتم. کردن و رفتن من نرفتم اون موقع و بعدش شاید دیگه یه جوری حس کردم که آپشن ها و گزینه ها دیگه انقدر زیاد شده که نیازی بهش ندارم این که بخوام از اپلای به امان یه راهی استفاده کنم واسه این که مثلا برم خارج از کشور زندگی کنم بخوام برم یه کارهایی رو اینجوری پیش ببرم این هم یه نکتهی بود که حالا به نظرم به بحثمون رو مثلا
0: این حالا حداقل من خودم یه بودم دیگه یکی از قواعدی که ما سعی می کردیم توی حل مسئله شغلیمون لحاظ کنیم بود که ابهام رو مینیمم کنیم دینه. یعنی مثلا من برم همین رشته مکانیکو ارشدش بگم دکترش چون تایش معلوم استاد دانشگاه میشه تو انگار اصلا این داستان ابهامه اصلا برات مسئله نبوده دیگه مم. حالا فعلا اینوری کار مثلا چی میگم قانون فلان ادبی فلان حالا بریم مثلا اینم ببینیم چه اینه اکثر آدمات تو اون سن حداقل تو اون نسلی که ما تو بودیم تقریبا ما با هم فقط دو سال فاصله داشتیم من 8, بودم تو 87 بودی خیلی دنبال اینا کندوسان ای پام کم ولی تو خیلی اصلا مساله ندام ببین نم.
1: چی میگفتم به خودم به خودم میگفتم ببین تو هنوز سنت کمتر از اینه که بخوای نگران این چیزا باشی یعنی یه موقع یادم به خودم گفتم ببین تا 25 سالگی حداقل فعلا این نگرانی ای رو آره برو کاروار تو ببین حالا چی میشه بعدش تو کردم درآمدم که داشتی خیلی بوده. آره چیز خطنن. بوده هم. یعنی, یعنی راحت بوده ببین حتی من میخوام اینو بگم تو وقتی که یه مده خیالت راحته و میری آموزش جدید میبینی این آموزش های جدید برای تو درامدهای جدید ایجاد میکنه مثلا من در همون زمان که با فراغ بال میرفتم جلسات ادبی و اینور اونور و بعد مثلا دوست داشتم مقاله بنویسم مقاله علمی ترویجی بنویسم تو مجلات خب اولش اینطوری که تو میری زور میزنه اینو از من چاب کنید ولی از یه جای به بعد به تو میگن که آقا خوب بود مثلا بیا هر شماره مطلب بده انقدر هم حق و نمیدونم بیا تو جلساتمون شرکت کن اصلا چه میدونم تو خودت حالا بیا مثلا نظر بده در مورد برقی و این اتفاقه توی اون حالا نه در یه زمان کوتاه ولی با گذر زمان داشت میفتاد یعنی یه جوری بود که مثلا من وقتی که لیسانسم تموم شد همون موقعی که فکر می کنم آره اون موقع که لیسانس هم تموم شده بود من هر شماره در بعضی از مجلات مطالب ثابتی داشتم در زمینه نجوم در همون زمینه تاریخ نجوم خیلی کارهای مختلفی یعنی مثلا داستان می نوشتم مقاله علمی به زبان ساده واسه کودکان می نوشتم اون موقع چند تا قرارداد کتاب با من بسته شد یه کتاب که در مورد مثلا همین المپیاد نوشتم و خب خیلی ذوقشو داشتیم او کتاب مثلا به ناممون چاپ بشه بعد یه کتاب ترجمه بود در حوزه نجوم ببین تو یه مقالی نجوم بلدی و چون رفتی سرک به فضای شعر و ادبیات تو میتونی متن ویراسته تر و تمیز بنویسی یعنی همه اون کارهایی که از دور شاید یه نفر بگی آقا اینا بازیگوشیه به یه شکل عجیبی میاد تبدیل میشه به مهارتهای تو که یه جایی به خاطر اینا تو رو تحویل میگیرن یه جایی میگن آقا فلانی شاید از مثلا. تو در زمین نجوم مثلا مهارتش بیشتر باشه ولی تو چون که مثلا به ادبیات هم یه دستیب داری باعث میشه آره... پس این کار رو بدیم به تو داره. میدونی یعنی این خیلی چیز جالبیه به نظر من که بازی هایی که از دور ما فکر میکنیم اما حالا مثلا الان نویسی فلان به چه دردی؟ تو کجای آینده‌ای؟ تو آه تو چه میدونی آینده ای که نیومده قراره چی باشه؟ تو فکر می‌کنی مثلا تاریخ ربطی به برنامه نویسی نداره؟ من موقعی که دانش دوی تاریخ علم شدم یعنی رشته علوم انسانیم، اصلا پژوهشای من یه بخش جدیش پجروهش کمی تاریخی بود. یعنی چی؟ کمی تاریخی؟ یعنی مثلا فرض کن یه دونه پژوهش این بود، آمار نسخ خطی که در حوزه طالعبینی نوشته می‌شد و نسخ خطی که در حوضه های غیر طالبینی نوجوم نوشته می رو اینا رو ما مثلا در گذر زمان تیه مثلا قرون مختلف در آورده بودیم نموداراش رو رسم می کردیم برای اینکه ببینیم جامعه چه زمانی قش کرده بوده به سمت طالبینی چه موقعی به سمت خود نوجوم به عنوان یه دانش و یه مثلا علم پایه مثلا این یه مدل پجروهشیه که الان و مخصوصا تو اگر یه مقدار آمار بلد باشی، نجوم بلد باشی، تاریخ بلد باشی تو میتونی انجامش بدی مم. اونی که اصلا ریاضیات بلد نیست، آمار بلد نیست که فقط کاره مثلا همون توصیفی و اینا رو میتونه ببره جلو. اینو یعنی مثلا من میگم یه مقاله نوشتم که مثلا بازی بهونه شد مثلا رفتم در یه کنفرانسی در هندین رو ارائه دادم. یه مقاله نوشتیم مشترک با بعضی از هم همون رفتیم، در یه پج... کنفرانسی در ترکیه ارائه کردیم یعنی همه اینا مخل... جمع شدنشون کناره هم یه فراوردهای عجیب غریبی از توشون میومد بیرون یعنی یه هم می دیده آقا تو سفر تو داری میری به خاطر اینکه الان یه مقاله داری که مثلا اینو فرستادی در هند و پذیرفته شده اونجا بعد از اون این مقاله چیه سمره اینه که تو هم به تاریخ علاقه من بودی هم به ریاضیات مثلا و یه بشی عجیب اینا با هم دیگه مخلوط شدن بعد این همکاری من عمدتاً در چیز بود هم نویسندگی من در مجلات عمدتاً در مجلات رشد آموزش پرورش بود اون موقع اینو میگم که یکی از تیزایی که بعداً تو زندگی باش روبرو شدم یعنی من دوره لیسانس هم که تموم شد دوره ارشد که مشغول بودم همینجوری اونجا مطلب ثابت داشتم مجله مثلا رشد جوان بود رشد نوجوان بود بعدش برای کودک مینوشتم رشد کودک مطالب ساده علمی واسه بچه هایی ابتدایی و بعد عضو شورای نویسندگان چیز شدم شورای سردبیری مجله رشد جوان شدم و رسید به این که فکر میکنم سال 95 و پنج مثلا اونجا با من صحبت کردن که آقا ما نظرت چیه که مثلا سردبیر مجله رشد جوان بشی یعنی من از مثلا سال 87 هشت اونجا نویسنده بودم اومد یه مسیری که دیگه سردبیر ببین اولش اینطوری بود که من به زور باید میرفتم اونجا و می‌گفتم آقا این مطلب فلان مثلا آقا این بگید گرافیستتون مثلا این عکسو اینجا بزنه اینو فلان کن و اینا و کم کم رسید به اون که دیگه پی رشد کردم اونجا پیشرفت کردم و شدم سردبیر مجله رشد جوان. این یه اتفاق مهمی بود تو زندگی من به خاطر اینکه اولین باری بود که یه جور کار شاید نمیشه گفت کار شغل ثابت و استخدامی نه چون واقعا ما هم قراردادی بود و اینا و اونقدر بسته نبود که مثلا صبح بیا تا غروب و اینا واقعا دستمون توی حدی باز بود ولی من قبلش واقعا این مدل شغلی نداشتم که یه مسئولیت یه جایی برای بیمه رد میشه مثلا اولین بیمه زندگی بود مثلا بیمه یه چیزی بود که میشه. مادرم به میگفت که خب اوکی تو کارای خوبی داریم ولی بیمه که نیستی بس <تصفيق> جازی تهدار از دستای <تصفيق> مرچه تو گرفتم <تصفيق> <تصفيق> آره اون موقع این باعث شد که یعنی یه اتفاق متفاوتی بود از یه طرف هم شاید اون موقع من فکر میکردم که من چجوری میتونم توی ایران یه کار مهم و مثبتی بکنم خیلی فکر میکردم که این کار باید در دل <تصفيق> اون که آره ولی یه جوری تو باید ربط پیدا بکنی به سازمان های موجود در ایران آه. و بعد اون مجلات روشتون زیر نظر آموزش پرورش بود یعنی ما مثلا یه مدیر کل داشتیم که مدیر مسئول مجلات بود اون شخص مثلا زیر نظر وزیر. معاون وزیر بود بعد می وزیر. یعنی یه جوری ما وصل می شدیم به این ساختارهایی که در حکومت هست و این به نظرم میرسید که خب آها تو میتونی بری اونجا مثلا ما میگیم آقا آقا قر میزنیم آموزش پربرش اینه فلان اونجوری من برم اصلاحش کنم آره مثلا. من برم اونجا آره برم مثلا دقیق دقیق فانتزی داره مش جوانی و این برام از این لحاظ جالب بود یعنی گفتم اوکی تو یه مجله رو اینجا میدن دست تو دیگه تو میگی آقا چرا اینا فلانه چرا نمیدونم اینا مثلا مطالبی که میدن به فلان بود اهمیت نمیدن نگاه نمیدونم خیلی اطلاع دهی دارن بیا اینجا برو ببینم تو خودت چیکار میکنی و من اون موقع سردبیر شدم و این ادامه پیدا کرد چند سال خیلی هم برا خودم چیز جذابی بود در اون دوران کم کم دیگه از همون فضای پژوهش تاریخ علم اومدم بیرون یعنی یه جورایی با خودم تکلیفم رو روشن کردم که آقا من کلاً پژوهشگر میخوام بشم یه دلشم اینه، حس کردم پژوهشگر بودن یه صبوری میخواد که در من نیست اینکه تو بری مدت طولانی ریسرچ کنی و بعد یه پیپر ازش بیاد بیرون در مقایسه با کارهای مطبوعاتی که من میکردم که خیلی زود بازده و درسته کار اونقدر اثرگذار نیست هر دونه کارت ولی فیدبک خیلی سریع میاد تو این زمانی که این اتفاقات داشت داش میافتاد خلاصه به این نقطه رسیدم اونجا من سردبیر مجله رشد جوان بودم به زحم خودم سعی کردم که نوآوریای بکنم ظاهر مجله یه چیز خیلی مثلا م... چی میگم مثلا دستوری که انگار از طرف اومده اینجا بتونین توضیح بشه مثلا من با اینو مشکل داشتم گفتم آقا مجله ما باید یه جوری باشه که اصلا اگر رف رو دکه یه نفر بره بخره اونجا مثلا جذابیت ظاهرش محتوایش بخشای علمی رو زیاد کردم به شکل مثلا اینفوگرافی کنم دونم. یه به خودم یه تحولاتی رو سعی کردم انجام بدم و اونجا فکر میکنم همه داش خیلی خوب پیش میرفت که من الان به جایی که یه جهانگردی یا مثلا یه آدم فریلانسر باشم شاید مثلا در یه آینده قابل تصوری مثلا علو معاون وزیره مثلا فلان بودم اینجوری داشت دیده میشد کارم یعنی مثلا کسی که یه رد بالاتر از ما بود میکفت ایوال مثلا نیروی جوان چقدر خوب داره کار میکن چه گروه های تشکیل داده فلان یا مثلا, نبود ببین مثلا نمایشگاه رو یادمه یه بار مسئولیتشو رو من به عهده گرفتم که آقا مسئول غرفه نمایشگاه ما من باشم برنامه ریزیاش تو نمایشگاه مطبوعات بعد ما مثلا جایزه گرفتیم به عنوان غرفه برتر یعنی یه جوری بود که حس میشد که آها جوانگرایی پس مثلا فایده داره اوینا بعد یه تو اون فضایی که ما بودیم با سازمان تعلیف یه پیدا کردهم. تعلیف کتب درسی؟ بله چون ما دوتا ساختمون کنار هم تو آموزش پرورش بودیم مثلا سفرهایی پیش می آمد با مسئول مثلا بخش کتب درسی نمی اون طور به یک یه این نتورکه داشت شکل می گره. بعد تو همون بره حتی یادمه که یکی از مثلا رئیس سازمان تغییر پیدا کرد یک کسی اومد که اونا منو میشناخت و خیلی من قبول داشت یعنی یه جوری بود که بعید نبود که مثلا این آدم بیاد حتی به من پیشنهادی بده که آقا تو بیا مثلا معاونت فلان رو بگیر یا با گذر زمان به طور ارگانیک تو بتونی بری بالاتر و این اثرگذاریت رو ببری توی یه لبل بالاتری ولی دقیقا این فضای که بود یه یه یعنی اومدن رئیس سازمان عوض کردن یا آدم دیگری رو گذاشتن با نگاه های خیلی شاید بگم مثلا بسته مذهبی و اصلا یه فاز متفاوت اصلا از درون اون بخش نبود اونم فعلا مدیر مسئول ما رو تغییر کرد با یه نگاه همسو با خودش و اینا و دیگه اصلا همه چی عوض شد یعنی اصلا من تبدیل شدم به یه آدمی که اتفاقاً بیشتر باش مشکل داشتن چرا؟ چون تمام اون رویه ها اینا با همه اینا مشکل داشتن مثلا یادم دیگه از زمانی از روزی که اومدن با روی جلدایی که من میزدم مثلا چرا عکس دختر هست روش دختر محجبه ها حالا مثلا فکر نکنی چیز عجیب غریبیه مثلا با همه اینا یا مثلا این که چرا توی مجله مثلا شما نمی آید. خیلی گل درشت مثلا بخشای دینی نمیدونم دفاع مقدس همش از این قشنگ من این پروژه ریا رو به چشم خودم می‌دیدم که اصلا رئیس عوض شده ناظری که داشت تا دیروز نامد کارتون نظر می‌داد همونه هنوز که فرصت نکرده اینو عوض کنه این چیزهایی که داره می نویسه عوض شده است فردا یادمه یه متنی اومد برای من ناظره شروعش سه این بود با سلام بر نمی‌دونم شهیدان با سلام بر روان پاک فلان اینا ببین یه نامه درون چیزا مثلا من میخوام به تو بگم این قسمت به نظر اینجاش بعد مثلا هم میگم آقا کجاست دوربین بگم مثلا برای کی داری تو الان این نمایش رو اجرا میکنی و هی این درگیریه بیشتر شد اون موقع من شاید اون رحایی که از قبل داشتم خیلی به دردم خود یعنی گفتم اوکی از همین فردا هم همه چی تعطیل شد شد اصلا برای مهم نیست تو جلسه مثلا مدیر مسئول اون یه حرفی میزد من اونجا مثلا میگفتم آقا محترمانه ها این مثلا حرفتون درست نیست. یعنی این ببین اصول مطبوعاتی میگه که این کارو مثلا یه نمونه رو بخوام بگم اه... به ما گفتن که حتما باید در مورد سیزده آبان مطلب داشته باشید تو ای که میره به دست دانش آموزه دبیرستانی میرسه در مورد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بحث و اینا بود من گفتم اوکی باشه ما یه مطلب مینویسیم ولی مطلب خودم مینویسم یه مطلب من نوشتم مطلب گزارش از اتفاقی که افتاده بود اونجا ببین من یه جوونی بودم که به زعم خودم خیلی زحمت کشته بودم که یاد بگیرم که تو چه جوری باید کار ای بکنی. کار ای مثلا تو وقتی میخوای حرف بزنی باید ببین آقای مخاطبی که جلوی منه اون یا آدمیه عقل داره چجوری با تو ارتباط برقرار میکنه یادم دقیقا خط زده بود که تو چرا نوشتی که دانشجوهایی که رفتن فلان اونها معتقد بودند که اینجا لانه جاسوسیه. بعد بنویسی که اونجا لانه جاسوسی است. این نشون میده که نویسنده مقاله شیطنت داره اصلا اتف... خودش ف... میگه بابا این اصلا, اصلا اصول کاره تو داری منو به خاطر اصولی که مثلا تو تلویزیون رعایت نمیشه در صدا و سیما جمهوری اسلامی این رعایت نمیشه به خاطر همینه که پشیزی ارزش نداره واسه خیلی از آدما تو به جای که بیای بگی آفرین ما چه نیروهایی داریم که اینا میفهمن مثلا اصولی رو بلدن که آقا تو چه باید حرف بزنی چه باید وقتی تو داری گزارش میدی تو نباید داوری بکنی این اصل اولیه است اگر تو داور هم باشی در اون لحظه مخاطب به دو دسته تقسیم میشه یه کسی که با تو هم فکر باشه که شاید خیلی کم باشه اون ممکنه تو رو دنبال کنه بقیه تمام پرونده تو رو میبندم خیلی از این داستان ها ما داشتیم یعنی گیرهای زیادی که مثلا یه عکس یادمه بود زمان سیل شده بود اونجا یه تصویر بود که یه خانومی رو یه نفر داشت کمک میکرد نقاشی بود که داشت خانومن رو دستش رو به ببر مثلا سوارش بکنه اون فضایی که همه دارن به هم کمک میکنن کلی ایراد گرفته بودن از جمله اینکه آقا این دست تو نقاشی آمان. از کجا معلوم که نامحرم نباشه شما اینو باید روشن بکنید حالا بگذریم یه فضایی برو... دردناکی
0: واقعا خیلی دقیقاً آخه این وضعیتی که توش هستیم من فکر می‌کنم وقتی به خاطر ریا ناکارآمدی به وجود نمیشه خیلی هم بازش میشه باز کرد وقتی به خاطر ریا آدمهای کارآمد از سیستم زده میشن و هی ناکارآمدی بیشتر و بیشتر میشه و ب... به واسطه این ناکارآمدی ها فقیر و فقیل تر میشن بواسطه این فقر یک سیری، کارهای غیر اخلاقی انجام میدن اون کسی که سیستم رو طوری طراحی کرده که توش ریا بهش جایزه داده بشه توی امر غیر اخلاقی اون آدم به نظر من صحیح چون تو سیستم رو طوری طراحی کردی که تو یک آدمی میخواد فقط بیاد تظاهر کنه بیاد یک اول نامش بمیشه با درود و فلان اینا و تو این رو جایزه بدی بهش جایزه نه بهنایه چیزی فیزیکی تشویق بدی به بالا و اینا تو سیستم رو طرایحی کردی طرای سیستم یعنی تو تعیین کنی که چه چیزی توی سیستم تشویق بشه چه چیز... چیزی تنبیه بشه و این اومیدهد بی بی میدهد سی سی میدهد دی آخرش یه آدمی فقیرتر شده کاری انجام داده که خلاف ارزشاش بده ولی شکمش گشنست مجبوره مجبور یه جایی این کارو انجام بده تو توی اون کار اون آدم شریکی این دقیقا درسته چیزی که ما تو قسمت تفکر سیستمی خیلی خواستیم در موردش حرف بزنیم اینجا و حالا تو هر چقدر بیای منبر بذاری حرف بزنی راجع به اینکه این کار غیر اخلاقیه، نباید انجام بدین و فلان اینا اونو به درد نمیخوره چون دو سیستم تو این که واقعا داره تو یه قیاس کلان این داره ترویج میکنه. درست گفتید. واقعا اینم قصه پرواسیه. بگو.
1: خب حالا سال 98 بود. یعنی من تا موقع خیلی زور میزدم که درون سیستم یه نقشی داشته باشم. همون زمان توی باشگاه اولمپیاد اونجا مسئولیت داشتم، تلاش می بس... چند تا اتفاق افتاد که ترنینگ پوینتی شد واسه من تا به اون سال منو از باشگاه دانشپژوهان اخراج کردن یعنی در این من داشتم کار خودم رو میکردم، به زم خودم جایی که میدیدم سیستم مشکل داره میرفتم جلو تلاشم و تلاشم رو میکردم اینا. از یه جایی به بعد این رئیس رو اونجا گفته بودن این کیه چرا انقدر چیز میکنه بدون هماهنگی با ماست نمیدونم دخالت میکنه تو کار کردیم مثلا مثلا یه نمونهش این بود ما برای ورودی دوره المپیاد اسامی قبولی‌ها رو که اعلام میکردیم اعتراض ها می این اعتراض ها رو رسیدگی میکردیم مثلا فرض ممکن بود سه نفر چهار نفر پذیرفته بشن حالا ما اینو بررسی کردیم اعلام کردیم به گفتن بزنید تو سی دی بدید به بخش روابط عمومی باشگاه تا اعلام بکنه اوکی تو سی دی من میفهمم. چک رون بعد اعلام نمی کردم. یه روز دو روز دوره میخواست شروع بشه یعنی تا دیروزش اینا به خاطر کند بودن سیستم بوروکراسی اعلام نکرده بودن بعد این آدم هم حالا مثلا جامعه خیلی بزرگی نیست که این فضای مثلا اولمپیادی ها اینه ما همشون مثلا یا اومدن اونجا حضوری اعتراض یا نمیدونم شماره ما را یه جا بردن اینا دیگه من دیدم که فردا مثلا داره دوره اعلام میشه من خودم اعلام کردم که آقا این چند نفرن ما اینو مثلا ده روزه یه هفته است به باشگاه دادیم ولی اینا هنوز نرسیده به اون بلنگویی که بخواد این بره تو سایت مثلا یه سایت عجیبی داشتن که
0: مثلا علی مثلا
1: این سایت تو کی ترای تر بود چه جوری حالا اینا هی این دیگه آخریش بود یعنی این اتفاقی که افتاد اینا با خبر شدن اومدن مثلا قرار بود دو روز بعدش تازه اعلام بکنه من من ذهنیتم این بود که آقا این بی‌عدالتیه در حق اون آدم تو یه آدمی که حق داشته بیاد رون صندلی داری بهش دیر خبر میدی دیر میاد و یه چیزی رو از دست میده برای دوره رو داریم. بله دوره دور تابستون هم می مادم کلاسایی داشتن
0: من این توضیح هم رو دراز باشگاه دانش پژوهان اون مرکزی که اصلا کنم المپیاده برگزار میکنه و این دوره تابستون اون یک مردم قبولن یه دوره چه روزه وشون کلاس گذاشته میشه تو اونجا چی بود نقشه سمت چی بود بود؟ من
1: اه... یه موقع بعد... توی المپیاد نجوم کمیته المپیاد نجوم عضذر بودم و یه زمان هایم مثلا مسئول برگزاری دوره بودم یا مسئول برگزاری دوره تیم بودم این جور نقشهایی داشتم. ببین اونجا که به ما مثلا درآمدی چیزی واسه ما نداشتی یا نمیدونم در مقایسه با اینکه ما میتونستیم بریم تو مدارس خودمون درس بدیم مثلا چیزی نداشت واقعا ولی من فکر می‌کردم اونجا دارم مفید واقع میشم واسه یک سیستم بزرگ خب اگر که من ببینم که اونجا من نمیتونم یه آدمی که قبول شده رو به موقع بهش خبر بدم که آقا فلانی تو از شهرستان کلی زور زدی خان امید خانواده‌اتی باشو بیا کلاست فردا داره شروع میشه من نمیتونم بفهمم اینو که بگن نه نه, نه. یک قواعد اینجا هست که تو داری از آز... قواعد تختی آره. میکنی تو داری و... تک روی میکنی و من اینو که مثلا یادم اعلام کردم فرداش رئیس و معاون اینا جلسه فوری تشکیل دادن یعنی اینا که اصلا همه چیز خیلی انگار مثلا داره با یک دهم X میره جلو یه حج جلسه چی بود؟ اینکه فلانی رو بندازیم بیرون از باشگاه و به من خبر دادن که آقا تو دیگه اصلا پاتون تو اونجا خیلی پیشونت خنددار و عجیب پیش باشه، ولی خب برای من که مهم نبود یعنی مثلا من که لنگ این نبودم که من داشتم میرفتم اونجا از وقت آزادم زدم، تلاش میکرم باستی که نقشی داشته باشم حالا این اتفاق افتاد توی مجلاتم که هی این بحثا و اینا که دیگه م. یه روزی فکر میکنم آذر ماه بود یعنی توی بازی چند ماه این اتفاقات افتاد مدیر مسئول ما منو صدا زد گفت بیا باید با تو صحبت بکنم من رفتم و گفت من فکرامو کردم شما این حرفی که به من زد شما نگاه های تربیتیت مشکل داره دیدگاه های تربیتیت و حضورت اینجا درست نیست تو اینا ولی من میتونم یه لطفیبت بکنم یه سمتی مثلا در حوزه نوشتن مطلب در حوزه فیزیکی چیزی مثلا اینجا با همون حقوق به شما پیشنهاد میدیم که حالا الا شما هم خرج زندگی تو فلان اینا مشکل پیش نداره اینا ولی اون کاری که بخوای مدیریت یه مجله که میخواد دست دانش آموزا برسه دیدگاه های تربیتیت فلان اینا. بعد دیگه من اونجا هم باز دوباره وایسادم باش بحث کردم مثلا گفتم که آقا شما خودیت مشکل دارید نه گفتم شما چه تجربه تا حالا داشتی که الان گذاشتند رئیس اینجا چه تجربه شما تمام سمتات ایدئولوژیک بوده چه تجربه در حوزه نویسندگی داشتی کودکان و جوان چقدر کاری چه کاری انجام دادی حالا حرفای هر چقدر هم مونده بود شاید مثلا یه 20 درصد حرف حرفامون مونده بودم اونجا گفتم و بعد رفتم پایین یه کاغذ برداشتون یادم دوستم پایین منتظر بود یکی از دوستان منتظر بود ما اون موقع داشتیم یه ایونت المللی نجوم برگزار میکردیم گفتم ببین یه چهل اساسی یه متن کوتاهی باید بنویسم سریع بسم الله الرحمن الرحیم متن استعفا رو نوشتم و امضا رفتم بالا گفت که به حرفای من فکر کردی گفتم بله جوابش اینجاست جوابش باید. یادمه یعنی انقدر حس رهایی دار آخیش. یعنی ببین یه فلش داشتم زدم به لپتاپم تو سیستم مثلا گفتم خب چی من اینجا چیزی داشتم چیز شخصی مثلا اینجا باشه یعنی دو تا چیزی کپی کردم بعد کشوها رو نگاه کردم مثلا یه کتابی شاید اونجا داشت همینا رو گذاشتم تو کوله‌مو آها اون...
0: این آزادگی واقعا یه آقای
1: اونجا ما آقای فرهادی داشتیم که مستخدم اونجا بود چای می با ایشون هم بغلش کردم و گفتم های فرازی شد دیگه هم دیگر نبینیم و اینه و گفت برسی و فلان و اینه ها کل پشت و برداشتم و خلاصا آمادم بیرون و تمام یعنی من از اون لحظه اون سه سال و کل امیدها و فلان و نمیتونم این کار رو بکنیم و اینا در اون مقتد تموم شد و اینم بگم اون آدمی که مدیر مسئول ما بود این بحثو داشتیم بعدا پشت طرح سیانت اینترنت بود یکی از آدمایی که میووردن در صحبت میکرد توی مجلس مرکز پجورشان مجلس روی این کرده بود کاندیدای پیشنهادی برای وزارت آموزش پرورش شد و حالا این هم از وضعیت کشور ماست اما بریم سراغ خود من که من مثلا در پاییز 98 انگار که یه زور بزن، این کار کن، اون کار بکن، از درون سیستم نقش داشته باشه اینا از اونور اخراج شد، از اونور نمیدام استفاه بده یه آدمی بودم که هیچ وابستگی به هیچ شغلی نداشتم، هیچ کار چیزی نبود و میدونید دیگه اون سال 98 هم به لحاظ سیاسی هم داخل ایران تحولات زیادی افتاد. اون ماجره هواپیمایی اوکراینی همون دوره بود خیلی اتفاقات بود. آمار 98 ف... بود بعد بله تو همون بود. بود. آره اینو همه دست به دست هم یه یه یکی از دوره های شاید عجیب به زندگی شخصیم بود. حس گرم که خب الان من چیکار بکنم؟ سه حوصله ای کاری رو ندارم و یه شاید استرسی داشتم یه فضایی داشتم که آقا الان چی میشه زندگی؟ من اما اون موقع اینو مشکل ندارم که راحت بگم. اه... قرص چیز میخوردم برای مثلا روان پزشک رفته بودم برای سلامت روان و اینا مثلا یه قرصی بهم داده بود که آسنترا بود فکر کنم مثلا دوزش همجه هیداش زیاد می‌شد. و اینا توی همچه فضایی بودم بعد با خودم گفتم که آقا می‌خوام فقط یه جوری بذارم برم یه جای دوری مثلا مثل آفریقا یه جای عجیبی ببین، قبلش اینطوری بود من وقتی که توی آموزش پرورش کار می‌کردم مثلا فلاش بک بزنیم یه سال قبلش دو سال قبل من برنامه‌ریزی کرده بودم که برم یه سفر مثلا تونس فرض کن اونجا میگفتن که آقا شما سفر خارجی بخواید برید بعد بیاید اینجا به ما بگید با نمیدونم حراست تماهن کنید فلان رفتیم پیش مثلا اون مقام مسئول که آقا من مثلا می‌خوام برم فلان من تصورم اینه بارک الله چقدر خوب سردبیر باید. یه مجله باید آدم دنیا دیده ای باشه حالا برخورد چیه کجا سعی کنید که چیزی بروز ندید پیش همکارا هم نگید مثلا توی اینستاگرام اونا هم چیزی نذارید مثلا. یادم مثلا من یه سفر ارمنستان دوباره میخواستم برم آره بروز ندید مثلا. خب چرا
0: با چه توجیهین
1: این فکر کنم یه قاعده است توی چیزا توی ایران چون من بعدا که خودم تور لیدر شدم مسافرهایی داشتم که مثلا طرف یه جایی کار میکرد میدیم که این مثلا میگفت نه من اونجا نباید مثلا نشون بدیم که آقا ما سفر خارجی رفتیم نمیدونم واقعا چیه شاید سفر خارجی خودش یه کار خلاف حساب میشه از نظر بلغفه اخلاق بلغفه سازمانی بلغفه این آدم جاسوسه دیگه آره یه پوان منفیه ب... ببین. میفهمم بالاخره یه کسی داره کار نظامی میکنه یه چیزیه اون اوکی تو نمیدام وزارت اطلاعات ولی کسی که داره کار رسانه ای میکنه که اصلا این آدم که تو باید خوشحال باشه این آدم داره با خرج خودش داره خودش رو آموزش میده خودش رو داره یه پله میبره
0: جولا مثلا اینکه تو قرار آموزش ببینی و به درک جدیدی از دنیا برسی تو قراره اون چیزی که مشکل نداره مثلا اون قدمی که می‌گیره نگاه تربیتی تو مشکل داره قائل به که یک حقیقتی وجود داره که نزد منه آفره. و تو مشکل داری اینو نمی‌فهمی خب آره. و اون چیزی که حقیقت همونه فقط برای همه بالاتر و نزد منه تو همین رو باید بگیم و تو با
1: جهانگردی به اون حقیقت نمی‌رسی نمی باید قا... بیای پیش ما مثلا میری گمراه می آره. باید چی واقعا آفرین همینه ببین یه شاید انفجاریام درون من بود مثلا من اون موقع میگفتم خب باشه حالا من سعی میکنم پس حالا با تاخیر مثلا میذارم اگر خواستم استوری بذارم یعنی بعدم با خودم گفتم که اصلا اینا این خضوع برای چی هستن برای چی باید یه چیزی که انقدر غیرعقلانیه رو تو بپذیری مه. برای چی باید اه، چرا آدم های زیادی توی همچین شرایطی قرار میگیرن چرا باید اینا اذیت بشن و یک سری شاید بهره هاشون رو از دست بدن به خاطر اینکه اون آدم نگاه تنگی داره توی این موضوع حالا تو این فضا ببین مثلا من فرستادم تونسو که گفتم سفری که رفتم هم 8 روز شد یا ده روز شد خب شد دیگه تو وقتی کارداری که نمیتونی مثلا مرخصی مثلا یه ماه مرخصی بگیری دیگه اوجش این بود که مثلا عید یه ذره قبل از عید یه کمی بعدش اینه دیگه حالا همه کسایی که شغل ثابت دارن اینو میفهمن اون موقع که دیگه من هیچ جایی هیچ کاری نداشتم یه آدم کاملا رهایی بودم گفتم آقا بی خیال همه چیز الان وقت دست خودت دیگه پاشو برو دیگه اون همون دورترین سفری که فکر میکنید همیشه دلت میخواست گفتم آقا میخوام برم آفریقا و مدت طولانی طولانی یعنی چقدر؟ یعنی مثلا سه ماه اون مقر باسم سه ماه باسم یه عدد خیلی بزرگ بعد ذهنیت هم این بود گفتم ببین تو که به زودی قاعدتا یه شغل یه چیزی می‌خواد دوباره پیدا کنی دوباره مثلا یه مشغولیتی که تمام ذهن و انرژی درگیرش میشه دیگه از این فرصت استفاده کن آره این این خیلی رایجه دیگه میگن آقا این شغل تو تموم شده اومدی بیرون یه فاز خالی هست استفاده بکن مثلا یه سفری چیزی برو دوباره مشغول میشی دوباره میشه مرخصی یه هفته‌ای چه میدونم مثلا تعطیلی عید همینه دوباره با این پلن من سال 98 بهمن ماه بود که رفتم کنیا و واقعا به لحاظ شخصی جوری انگار که بریده بودم از همه چیز حالا مسائل سیاسی داخل ایران بود من واقعا قبلش خیلی امید داشتم به اینکه من درون این سیستم بریم بحث بکنیم بریم گفتگو بکنیم نمیخوام ناامید بکنم کسایی که احیانا دارن هنوز تلاش میکنن دمتون گرم مگه واقعا یه کسی خیرخواهانه داره تلاش میکنه و این وقت و انرژی رو میذاره چون به شدت فرسایشیه ولی شاید نمیدونم برای خود من حس کردم که دیگه
0: من دیگه نمی
1: کشم آره من دیگه نمی کشم نمیتونم
0: این از قسمت هفتاد کار نکن مثل همیشه ممنونم که کار نکنه و میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید و همچنین ممنونم از حامی این قسمت مجموعه رسپینا امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون رو بسازید و یه روز شما مهمان کار نکن باشید و از داستان شما بگید.